0: Hej, jeg hedder Lars Østergaard. Jeg er Social Media Manager i Kraftens Bekæmpelse. Jeg er her i Help Marketing i dag for at snakke om sociale medier for NGO'er.
1: Du lytter lige nu til Help Marketing. Det er en podcast, der er lavet for dig, der arbejder med digital markedsføring, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Normalt er det Erik, der står og laver den her intro, Podcasten bliver lavet af ham og hans virksomhed Nokmal. I dag er det mig, Anita Lykke Clausen, der står bag mikrofonen. Erik er nemlig taget på ferie. Så jeg får besøg af Lars Østergaard, og vi skal snakke om kraftens bekæmpelse på sociale medier. Hvis nogen savner en eller anden form for introduktion til, hvorfor det lige er mig, der står bag mikrofonen her i dag, så det er altså ikke kun fordi, mig og Erik, vi er kollegaer til det daglige inde i Bolius. Det er altså også fordi hele det her fokus, som help marketing har med, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og for andre, baseret på de her rigtig gode relationer, det er altså noget, jeg virkelig kan identificere mig med. Det er rigtig meget grund til, at jeg står her i dag, at jeg overhovedet har et job i Bolius. Og jeg kan virkelig genkende det her med, at der er rigtig mange, der har hjulpet mig, og jeg prøver også at hjælpe andre så meget, som jeg kan. Så jeg synes, det er super fedt og super vigtigt med det her fokus, så jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at støtte op om det. Vi starter i sådan med ugens Content Marketing Værktøj. Det skal ikke hedde så bare fordi jeg ikke er her, så får jeg heller ikke nogen godt om herfra. Så ugens Content Marketing Værktøj det er Webalyzer. Det er en browser Chrome Extension, som identificerer software på hjemmesider. Så det vil sige, når det er installeret på din PC, så kan du gå ind på en hvilken som helst hjemmeside og se hvilket software, der er brugt på den hjemmeside. Så hvis du for eksempel går på boligs.dk, så kan du se, at vi bruger noget, der hedder Marketo. Og så kan du faktisk også få flere oplysninger om softwaren, så du kan se, hvilke andre sider, der bruger det, hvor ofte det er brugt, og hvordan det ligesom har udviklet sig. Det eneste, du skal gøre, det er at gå ind på webalyzer.com, og det er w a p a l -Y z e rcom Det er en extension, som du kan installere til Chrome, Firefox og Opera. Vi skal lige huske at sige tak til Søren Clemsen for at anbefale Webalyzer til help marketing. Så sidder vi klar med Lars Østergaard, der er Social Media Manager hos Kraftens Bekæmpelse. Velkommen til Lars. Tak skal du have. Kan du ikke forklare lidt om, hvad du laver til daglig?
0: Jo, jeg sidder som Social Media Manager hos Kraftens Bekæmpelse. Og så øh, har vi siden af et firma, der laver studenterkørsel, der hedder vognturen.dk og et online-magasin om København, der hedder tipkbh.dk sammen med Mette Frølich. Det er
1: jo mange ting, du har gang i.
0: Øh, ja.
1: Kan du sige tre ord om, hvad du laver inde hos KB? Hvad laver man, når man er Social Media Manager i KB?
0: Man øh, analyserer, man laver indhold og man øh, lytter primært. Det er tre hurtige år i hvert fald.
1: Mm, vi starter jo altid, vi prøver at holde den lidt ligesom øh, Erik kører i den her podcast, så kan du starte med øh, en lille historie med øh, nogen, der har hjulpet dig, eller nogen, du har hjulpet den her paid-forward-historie.
0: Øh, jo. Altså man kan sige, jeg har fået enormt meget ud af de forskellige netværk, jeg er med i 30-something og GK Talentnetværk og så videre. Men øh, det vil være lidt for oplagt at fortælle om. Men, så jeg kan fortælle lidt om en kvinde, der hedder Jane Sørensen, som er strategisk direktør i Kindly, Kindly tror jeg, man siger, som øh, er ret god til at spare med. Jeg kan typisk smide idé over på hende, og så kommer hun tilbage med nogle tanker, som, øh, som er baseret på hendes erfaring og hendes store netværk. Så øh, hun er rigtig god til at hjælpe mig.
1: Fedt, og det vi skal snakke om i dag, det er selvfølgelig ja, kræftens bekæmpelse i mm. forhold til alt det, I laver på sociale medier. I har jo godt nok gangen meget. Det har vi. Og øh, min umiddelbare tanke var det her med, at I sidder tusind mennesker og styrer deres sociale medier. Mm. Øh, det finder vi ud af lige om lidt. Jeg kan godt tænke mig at starte sådan helt overordnet med, kan okay, I kræftens bekæmpelse bruge en masse tid på sociale medier? Hvorfor? Altså hvad er det primære formål, hvis du skal trække én, øh, én faktor ud? Den. Jamen,
0: altså, vi, har, øh, vi har faktisk et sådan helt spektrum, en øh, helt matrix af forskellige mål og forskellige formål, kan man sige. Det primære er måske oplysning omkring kræft. Det er information, og så er det selvfølgelig en, en del branding og nogle forskellige kampagner, vi kører. Men, øh, men information og oplysning må være de to, der ligesom springer i øjnene her.
1: Og hvad gør I med, nu har I jo flere sider, I har både knækkanser og støtbrysterne og øh, hovedsiden, hvis man kalder den det. Mm -hmm. Hvor mange sider har I?
0: Altså vi har, øh, vi har ligesom hovedsiden, eller Fyrtårnsiden, som vi kalder den også, som er kraftens bekæmpelse. Og under den, der har vi cirka 15 kampagnesider, som, øh, som hver især sådan går ind på et formål, netop støtte brysterne, eller knække eller solkampagne, eller hvad vi nu ellers har. Øhm, så under, under det, der ligger ja, omkring 15 sider, hvis vi snakker Facebook, mm. så har vi også Twitter, hvor vi har et bekondt, vi har cirka 10 sider på, eller på Instagram, og vi har lidt på YouTube, og lidt på Snapchat også. Så øh, en god blanding.
1: Okay, så hvis vi skal have dækket, alle de medier er på. Facebook er klar?
0: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter... Snapchat, en lille smule Pinterest, og det må være det. Okay. Ja. Og
1: du sidder med dem alle sammen til daglig?
0: Ja, sådan en god blanding, ja.
1: Der er lige geniørrolle at have. Ja, <laughs> Hvordan beslutter I, når nu I har alle de her kampagner, hvordan beslutter I, om de skal have deres egen side, eller om den bare skal trække på hovedsiden?
0: Det er typisk en beslutning, der ligger lidt længere oppe end hos os. Det er jo sådan, at når man laver en kampagne, eller et projekt inden for Kraftens Bekæmpelse, eller i samarbejde med os, så er det typisk øh, vurderet ud fra alle mulige faktorer. Øhm, om man skal lave en kampagne, som sætter fokus på, at man skal smøre sig ind i solcreme, så er det bestemt højere oppe, om der skal laves en kampagne om det. Og hvis den så ligesom får allokeret et budget, jamen, så skal den typisk også have sin egen side, fordi det er sådan et, et helt bestemt formål, den har. Øhm, så bruger vi typisk vores 4 til side til ligesom at bringe de her kampagner videre ud og, øh, og få en, en masse reach.
1: Men det betyder vel så at I har, øh, uden at gå for meget detaljer, men I har vel også nogle sider, som ligger ret roligt, hvor der ikke sker så meget i store dele af året.
0: Ja, vi har rigtig mange sider, som faktisk er inaktive og som kun kører i kampagneperioder. Det er rigtigt.
1: Hvordan, hvis nu vi kigger øh, lidt mere på organisationsstruktur, hvordan, har I, øh, hvordan er det bygget op? Nu har jeg jo afsløret, at I det ikke er øh, et kæmpe hold, der Nej. sidder bag de sociale medier. Hvordan har I øh, struktureret
0: det? Jamen lige nu der, øh, er vi, sidder vi i en konstellation, som er relativt ny. Øh, vi har en Head of Social, Janik Blaksmark, som kommer fra TV2, lige ansat for små to måneder siden. Og så sidder vi uh, Graciel, som er Community Manager, og så sidder jeg som Social Media Manager. Og vi er en del af kommunikationsafdelingen. Det vil sige, at øh, alle kampagnesider og alle kampagneområder inden for skræftens Bekæmpelse har deres egne kommunikationsansatte, som selv arbejder med Facebook, øh, koordinerer med byråer osv., og dem sidder vi selvfølgelig i et tæt samspil med for at, at få det optimalt ud af det. Både i hvad angår at koordinere og komme op på vores sider med noget, men også som en rådgivende part i, øh, i det her.
1: Hvor længe har I været på sociale medier? Hvor længe har Kræftens Bekæmpelse brugt? Uff. Altså vi snakker i, Nu har Bolius været der i to år, det er mm -hmm. alligevel ikke så længe. Jeg har sådan et indtryk af, at Kræftens Bekæmpelse har været der i meget længere tid.
0: Ja, jeg har faktisk overhovedet ikke sådan et specifikt øh, dato eller år på. Okay. Men, øh, men vi runder snart 300.000 likes, så det gør man nok ikke på et par år. Det <laughs> skal nok lidt
1: mere til, måske. Men hvordan, hvordan har I ligesom integreret det i organisationen, så det, også, så det ikke bare er socialt eller en tilo, der bare passer sig selv, men så det også ligesom passer ind i resten af organisationen og det andet store arbejde, I har?
0: Mm, vi prøver så vidt muligt ligesom at få plantet de gode og, og forsigevis også de dårlige historier ud til, til resten af organisationen og fortælle, hvordan det går. Så vi bruger, vi bruger meget tid på at lytte og få input. Og vi kan jo lige så snart, der, der ligesom er en, en mindre shitstorm, eller der er nogle kommentarer omkring noget, så kan vi jo mærke det på Facebook, og så kan vi trække det ind til journalisterne, og vi kan trække det ind til resten af organisationen, som, som den vej igennem kan få en masse input til nogle ting. Øhm, vi bruger det også til at trække information ind fra brugere. Øhm, det kan være til at skrive sygdomstekster, som kan hjælpe andre, der er i samme situation. Det kan være til pårørende, øhm, hvor vi får information fra vores brugere, og fortælle om deres oplevelser og deres gode erfaringer.
1: Så I bruger det egentlig også ligesom meget til at finde ud af, hvad der egentlig rører sig ude i samfundet, så I også kan reagere på det, skulle man så sige?
0: Ja, bestemt. Altså en ting er, at vi, vi selvfølgelig reagerer for damage control eller for ligesom at, at være med i samtaler, men også til at få input til de ting, som vi formidler.
1: Okay. Og hvordan, har I, hvordan bruger I det internt? Altså nu bruger vi meget energi på, at vores, vi gerne vil have vores foreksperter bruger sociale medier på den ene og den anden måde, både for at profilere dem, men egentlig også bare for at, for at fordele af den, den viden, vi har. har I også, øh, aktiverer I også på den måde den enkelte medarbejder?
0: Det er ikke noget, som er blevet gjort særlig meget indtil videre, men øhm, lige nu er vi i gang med en kæmpe strategiproces i hele Kraftens bekæmpelse. Og der er et af områderne, ligesom øh, Twitter, blandt andet, øh, og vores fageksperter, fordi vi har nogle sindssygt dygtige folk, Nogle, der har arbejdet med kraft i 100 år, og rygeeksperter, og jeg ved ikke hvad, som, øh, som har rigtig meget at sige. Men de skal ligesom også lige lære at komme ind på de her medier. Så ude fremtiden, der ligger et eller andet Twitter-kursus og venter til dem, som de skal i gang med.
1: Mm. Det handler tænker jeg også, på, fordi man har jo altid alle de her kloge mennesker, og det giver jo en eller anden form for autoritet, og det er jo bare, altså, virksomheden skal jo bare ud med den viden på en eller anden måde, og det fungerer bare bedst, når det er mennesker, man snakker med.
0: ikke? Helt enig. Altså, vores problem, eller altså, det er ikke et problem, det er en, en mulighed, det er, at vi har jo en kæmpe forskerafdeling. Det er der ikke så mange, der ved, men vi har faktisk 200 forskere på Østerborg, øh, som er i verdensklasse. Og en forsker er, øh, sådan helt generelt typisk billede, ikke særlig god til at formidle viden til folk, der ikke er i samme verden. Og der ligger en kæmpe opgave i at formidle deres viden ud til dig og mig. Så øh, det er også en af de hurdles, vi ligesom har, om vi skal overvinde på et eller andet tidspunkt og få, få sagt, hvad vi kan.
1: Så er det forskere, I deler hus med? Altså, de er også, I sidder samme sted?
0: De er en del af kraftens De sidder to etager over mig. Okay. Øh, folk fra hele verden. Tyk Synes de er egentlig
1: verden. tilgængelige for dig hver dag?
0: Det er det, er. Jeg kan ringe til dem, gå op til dem. Øh Mail til dem. Okay. Og hvor tit gør du det? Det kommer helt an på, hvad vi kommer ud med. Øh, typisk så har vi, øh, vi har kommunikationsfolk i forskeafdelingen også, som ligesom hjælper med at formidle kontakten og øh, at komme ind på dem. Så det, det kommer an på, om vi har nogle temaer i den uge, som handler om forskning, eller vi har nogle gode nyheder, vi skal ud med, eller et eller andet. Det, det, det sker indimellem. Nogle uger er det et par gange om ugen, andre uger så det slet ikke.
1: Så hvad så, hvis, I får, hvis nu du får et eller andet spørgsmål fra en bruger, som du ikke kan svare på? Og så jeg typen, så løber hen til den første fagekspert, jeg kunne fat på, og så, fordi jeg kan ikke svare om noget med mm. hus og have.
0: Det er, det er sådan, at jeg lige over på den anden side af min gang, der har jeg en lægefaglig ekspert siddende, som har været kraftforsker i ja, lang tid før jeg blev født, øhm, som kan svare på alt. Okay. Og, det er gode gamle Jan olof jeg altid tager fat i, og han, han kan svare på alt. Hvis det er et mere dybt forskerrelateret emne, jamen så tager jeg fat i dem og, og spørger dem. Og okay. der er nogen, der er rigtig gode til at formidle.
1: Og har de forstået hele den her måde at bruge sociale medier til Nej. at formidle på?
0: Nej. Og det ikke der nu. med, når man
1: kommer ned og skal have et svar, jeg har kun 140 tegn.
0: Det har de ikke endnu. Det, det er sådan noget, vi arbejder på at få dem til at forstå. Men samtidig skal vi også passe på, at det ikke er noget, vi putter ned overhovedet på dem, fordi de har et, et formål, og det er at forske. Ja. Så vi skal lære at trække den viden ud af dem, vi har brug for, uden at de selv føler sig belastede.
1: Ja, det er været en af mine store højtelser i bolig, at man vil gerne, men de skal forstå, at sociale medier de skal have svaret nu, og nej, jeg kan ikke vente til i morgen, og jeg har kun 140 tegn, og det ene og det andet, ja. uden at det virker som en pestilens, hver gang de ser mig komme rendende. Lige præcis. Så der er altså sådan en balancegang.
0: Ja. Det er også, udover at, at lære dem at formidle, så handler det også om at lave interne relationer i huset, og det er noget, vi arbejder rigtig meget på at blive set og øh, få sagt hej, og sådan noget helt simple ting, mm. som gør, at man egentlig får de her relationer, som gør det langt nemmere og meget mere, ja, langt nemmere og meget mere troværdigt den anden vej, at man, man griber knoglen, eller man går op til dem, og så kan de huske en. Det, mm. det letter processen ret meget.
1: Ja. Ja. Og næste skridt, tænker jeg, bliver vi så det her med at sige, vi bruger en masse tid på sociale medier, men det kan også hjælpe dig som fagekspert på en eller anden måde.
0: Ja, lige præcis. Det er, sådan, det, det er jo et i sidste ende, at vi har alle forskere på Twitter, der deltager i alle debatter, og bare kommer ud med deres ja. viden. Åh, oh, det ville være super fedt, men, øh, men det er svært, når de sidder og prøver tre år på at lave en artikel til et tidsskrift og udkommer med den, og så er det deres resultat. Vi vil gerne have dem til at formidle hele processen, men øh, hvornår det kan lade sig godt det kommer nok til at tage lidt tid.
1: Ja, og så er det også bare en komplet modsætning, at hvis de plejer at have tre år til en artikel, nu har de tre minutter til Lige at svare, præcis, ikke? Ja. Så,
0: øh, de ja. tænker meget komplekst og tænker rigtig meget over tingene, og det er ikke altid, man skal have det på sociale medier. Ja.
1: Hvordan med... Øh nu er jeg kun har jeg lyst til at sige tre der sidder i social kraftens så jeg siger kun fordi I er så store, og I fylder så meget, mm. og I er rigtig gode til at rykke på tingene, synes jeg. Hvordan er det fordelt i forhold til der det med budgetter i organisationer og prioritering af indsatser? Mm. Hvordan, hvad har I af budgetter, hvad har I at gøre godt med? I er jo stadig i NGU, så I har jo ikke forestiller mig, milliarder at gøre godt med.
0: Nej, altså øh, som, som helt af, natur, af danskens natur, jamen, så er de meget kritiske overfor, hvad vi bruger penge på. Og det er jo klart, for vi er en øh, medlemsorganisation, og vi får kun 4% af vores penge fra staten. Resten er bidrag fra private erhverv. Så vi skal selvfølgelig passe på med, hvor vi bruger pengene og bruge dem, hvor de bliver, bliver brugt bedst. Øhm, men det er sådan, at, øh, at vi som sådan, som kommunikationsafdeling ikke har et kæmpestort budget. Det, de store budgetter, rent kommunikationsvejs, ligger ude i afdelingerne øh, hos de forskellige kampagner. Ja. Det er der, de, sådan, de store kommunikationsbudgetter ligger. Selvfølgelig har vi budgetter til at lave ting, men på siden, der arbejder vi typisk med organiske posts, som udgangspunkt i hvert fald. Mm. Ja.
1: ja, fordi jeg har jo alligevel en del sponsoreret, tænker jeg, men pengene skal også altid komme i sted fra.
0: Ja, altså det er meget sjældent, at vi kører sponsoreret ud fra vores egen side. Der er meget sjældent penge, der bliver brugt på det, og de ligger typisk hos kampagnerne.
1: Okay. Og hvor meget, øh, fordi jeg tænker altid sådan noget med in så og øh, altså klarer det hele i organisationen, der er altid, øh, ikke altid, men øh, ofte, billigere i hvert fald for, for budgettet. Ikke altid, man har tid og ressourcer til det, mm. men øh, hvordan har I ligesom den balance med, hvad I kan klare selv, og hvor meget I kan nødt til at
0: Som det er lige nu, så er det de forskellige kampagneafdeling, der sidder med deres egne budgetter, og de hyrer typisk øh, byråer ind. Vi har ikke nogen grafiker ansat sådan, dedikeret til huset. Der er måske nogen i de forskellige afdelinger. Men det er en af de ting, vi blandt andet arbejder med, at, at balancen mellem outsourcing og inhouse-arbejde skal være lidt anderledes, end der den er nu. Fordi der, der er fordele og ulemper ved begge ting. Man kan sige, det er dejligt at have en, en inhouse-designafdeling, der kan sidde og lave alt muligt lækkert til os med det samme. Men når vi har så mange forskellige kampagner, sådan et kæmpe spektrum af kampagner, så skal der også være en vis diversitet imellem det. Og det er svært at få den samme diversitet, vi har en afdeling, som hvis du bruger 30 forskellige byråer. Så rigtig mange penge de jeg faktisk ud i byråer for at få nogle forskellige indtryk.
1: Så nu ser vi ikke har nogen øh, grafiker, så det vil sige, at alt det materiale, I laver på hovedsiden, det er faktisk jeg selv?
0: Det er faktisk primært mig, ja.
1: Så er meget godt at I kan holde udtrykket så ens? Øh, fordi jeg har jo ikke, altså jeg har personligt ikke kunnet se et skifte fra Altså rent grafisk, fra da du startede eller før du var der. Vi så der er meget god snor i det, udtryk, det visuelle udtryk, tænker jeg.
0: Ja, altså vi, vi, vi prøver så vidt muligt at holde det rimelig clean og rimelig simpelt. Øh, også fordi at jeg ikke er uddannet grafiker, men, øh, men sidder ligesom og, og gør det bedste jeg kan. Og så kommer der selvfølgelig også nogle andre, som kommer med noget indhold. Og nogle, øh, nogle kampagner, der sender noget indhold op til os. Så, så det er sådan en god blanding af eget produceret og byråer og andre afdelinger og sådan lidt af hvert. Mm.
1: Men så har du også, øh, altså hvis du bare skal lave indhold, og du skal smide det ud, og du skal også have lagt noget strategi, og du skal lege med nogle kopier, mm. og du skal også udvikle på nogle ting, og der er sikkert også nogle kampagner, altså er der ikke, hvor vidt spænder din rolle, og hvordan holder du øh, ligesom styr på tingene, skal jeg til at sige?
0: Øh, jamen altså, rollen er ret bred. Det passer mig helt perfekt. For jeg ville jeg vil hurtigt blive træt, hvis jeg skulle sidde kun og lave, lave indhold, eller kun at lave community management eller lignende. Så det er sådan lidt øh, at gribe de bolde, der kommer flyvende, og så, øh, så prøve at holde alt, øh, alt i luften, så godt som muligt.
1: Mm. Men I har vel også I har en masse journalister i huset ikke? Det har vi jo. Som sidder og producerer en masse indhold.
0: Vi har et øh, rigtig godt journalist-team, som sidder og laver historier inden for altså helt øh, poppet forebyggelses-ting til meget dybe forskerartikler. Og det skal vi ligesom øh, prøve at vurdere og, og pille ud og tage det, som vi mener kan bruges på social på en eller anden måde. Ja. Om det så er en linkpost, eller om det er en grafik, vi laver på det, eller vi skal have en lille videobid, eller hvad vi skal. Det er ligesom op til os at vurdere og, og egentlig også producere.
1: Okay, så hvis I skal til at redigere noget video eller have en video, så skal det faktisk være jer selv, der laver det?
0: Det skal være os selv, eller også skal vi have nogen ind over, som laver det for os.
1: Okay, ret Jeg prøver selv i Bolius at være lidt stedig og sige, at jeg producerer ikke noget, men jeg er så også den eneste medarbejder i Bolius, der ikke producerer noget. Jeg skal egentlig bare have det ud af alle de sociale platforme, vi har. Ja. Så prøver jeg sådan, altså Selvfølgelig så laver jeg også grafik og alle de der ting, men jeg prøver at være lidt stedet med nej, jeg redigerer ikke de videoer, nej, jeg lægger ikke undertekster på, fordi lige så snart man begynder at sige, jamen, jeg, kan det godt, jamen, jeg kan også godt lige skrive den artikel, jeg kan godt lige ændre de der ting i, i backend og de der ting, så, altså, så lærer folk også bare den om, det det klarer Anita, og så kan vi smide mere over os inden. Ja, det... Lidt den der tanke med, det må du også have, at der er altså, kæmpehold forskere og journalister bag dig, som producerer en masse indhold, og det skal også være ud. Altså, mm -hmm. nu er ikke noget, at alle sidder og producerer.
0: Nej, altså øh, vi har jo vi har en eller anden gatekeeper-rolle og ligesom skal til at vælge jamen, er den her artikel en, som er Facebook-agtig, eller er den LinkedIn-agtig, eller er den Instagram-agtig, eller hvor passer den ind? Eller passer den overhovedet på social? Det er jo heller ikke sikkert. Mm. Øh, og så er det også op til også at vurdere, hvilken type indhold, det ligesom skal udkomme på eller med. Og udover det, så øh, når du snakker op og producerer for andre osv., så har vi også en rådgivende rolle, når vi sidder i en kommunikationsafdeling, som ligger... Øhm, uden at det skal lyde slemt på nogen måde, så ligger den jo lidt over alle andre afdelinger i huset øhm, på den måde, at vi ikke har et bestemt område. Vi arbejder inden for mange områder. Så vi har en rådgivende rolle over for dem i forhold til at hjælpe dem med at lægge tekster på en video, eller vise dem, hvordan man lægger tekster på en video, eller rådgive dem i forhold til, en kampagne de skal lave, eller en konkurrence på social, eller hvad de skal. Have. Så der er, der er lidt flere elementer i det, end, end man ser i en almindelig social media afdeling. I hvert fald mm. i forhold til, hvad jeg tror.
1: Nu siger du det her med øh, gatekeeper. Mm. Hvordan bliver det taget imod, når du kommer og siger, ja, det kan være, den artikel er vældig fin, men nej, den skal ikke på Facebook?
0: Det, øh, nu, kan, nu er jeg jo stadig relativt ny i fire måneder i KB, og, øh, og det kan være lidt svært at stille sig op foran en, øh, en journalist, der har været igennem rigtig mange år og sige, den der, den dur altså ikke. Men så skal man bare huske, at argumentationen skal være i orden, og, øh, og vi gør det jo ikke, fordi vi er onde. Vi gør det, fordi vi vurderer, at den ikke passer på social. Mm. Dermed skal det så også siges, at de, de, ligesom, de artikler, der bliver skrevet, er ikke skrevet til social. De bliver skrevet til vores web, eller til Berlingske, eller nogle af de andre store nyhedsmedier. Mm. Så det er ikke med formålet at udkomme på social, men det er en bank, vi ligesom kan hæve af, hvis det passer ind. Og det er selvfølgelig noget, vi tager i samspil med dem. Vi har dem meget med på siden for også at give dem en eller anden læring i processen til, når de skriver en artikel, så kan det være, at de om noget tid i højere grad har social med i deres tanker, når de skriver den her artikel her. Mm. Og så bliver sammenkoblingen højst sandsynligt også bedre.
1: Ja. Lige for at få det sidste med fra Facebook, fordi jeg tænker lidt, hvor... Altså nu kører vi med en gennemsnit med tre opslag om dagen på Facebook hos mm. Bolius. Hvor ofte har I øh, opslag på...
0: Vi har ikke opsat nogen øh, rammer for, hvor meget eller hvor lidt vi skal udkomme med. Øhm, nogle dage kan vi godt komme ud med et enkelt opslag på Facebook. Andre dage så har vi 20 opslag. Øhm, vi har eksempelvis noget, der står for livet, som er forskellige steder i landet. Og så kan det være, at vi laver 18 geoposts. Mm. Øh, Men det er dag.
1: så den samme det er samme indhold, samme man så sige?
0: Næsten det samme. Det er, det er, teksten er anderledes, ja. og billedet er anderledes. Fordi at øh, så skriver vi, hey, Nu øh, nu der står fat for på stadion, eller hvor de nu har det, mm. øh, og laver linket til der, og laver billedet til, så det passer, så den bliver så nær som muligt. Og der kan vi også bare se på vores resultater, at engagementet er markant højere på de post, end det er på dem, vi sender ud med den store røde knap til, til alle 320.
1: Ja, fordi det rammer mere, øh, mere personligt, lidt skarpere vinkler. Det
0: er mere til Peter i end det er til Bente i Tisted og Lars i København. Ja.
1: Hvordan, nu ved jeg jo, når jeg underviser, så skal jeg, altid, øh, ud CVR, skal jeg altid finde de her eksempler på dem, der gør det rigtig godt. Mm. Og af en eller anden grund, så er det kraftens bekæmpelse, jeg ender på... Ofte, det, det er, øh, for. og især i kommentarfeltet, men alligevel kan man jo godt se, når man kommer op på sådan en størrelse med øh, spis og kraftens bekæmpelse, så får I så, meget, så mange inputs, så mange kommentarer mm. på jeres opslag, og det er nærmest lige meget hvad op, at det, kan jo, at det er umuligt for jer at følge med, og specielt når I kun er tre mennesker. Hvordan, øh, hvordan takler man lige det der med den der anerkendelse med, at vi kan ikke nå alle, og øh, i øvrigt, hvor, hvordan skal vi lige, ja lad os starte med det der med, hvordan når man alle, altså jer tre mennesker?
0: Ja, altså man kan sige, øh, vores roller er, øh, er opdelt i teamet, men det betyder ikke, at vi ikke overlapper, og vi ikke, øh, vi ikke har perioder, hvor vi har all hands on deck. Altså en, en imellem, så sidder vi alle tre og begynder at kommentere, og svare på kommentarer og alt muligt, for at kunne følge med. Øh, men det skal så også sige, at når vi har øh, for eksempel en landsindsamling, hvor vi har 5.000 kommentarer i løbet hver en dag, så er det selvfølgelig umuligt for os at nå, og så, øh, så tager vi ligesom dem, som popper frem som værende de vigtigste, og så må man i de efterfølgende dage, samle op på, hvad der ligger. Det er sådan en vurderingssag at tage, tage det, som er mest krævende.
1: Mm. Jeg har også, jeg kigger tit på den der den ugens fej, der I har på Instagram. Mm. Øh, virkelig stærkt tænker hvad I har. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på, og hvordan det ligesom er sat i søen, hvad I får ud af det, hvad det betyder for jer?
0: Jo, altså man kan sige, vi, vi prøver at komme ind på, altså vi har en stor følgerskare af primært patienter og påbejrende. Det er jo sådan, at en får kraft i Danmark, og på et eller andet tidspunkt, så rammer det enten dig som person, eller dig som pårørende. Det er sådan en rimelig trist besked at have, men, men sådan er livet. Og det betyder også, at vi har rigtig mange af vores følgere, som gerne vil kunne spejle sig i andre, der er i samme situation. Så de ikke sidder og føler sig alene med deres sygdom, eller alene som søster til en lillebror, der har kraft, eller noget lignende. Så vi prøver at få nogle forskellige perspektiver på at have kraft. Og det gør vi med at sætte cases på. Det er lidt koldt at kalde dem cases, men det er det. Øhm, som går ind og overtager vores Instagram-konto en uge og fortæller om livet, enten som syg, eller som pårørende, eller som forsker, eller som et eller andet fjerde, for at, at give brugeren mulighed for at spejle sig, og vi kan tydeligt se, at det er, det er noget, de gerne vil have. Det, det virker bare mm. skide godt.
1: Og hvad er sådan, øh, altså pointen med at have den her fortælling med, fordi jeg tænker, at det kommer, det kommer meget, meget tæt på, og det bliver meget skrøbeligt, meget privat på en eller anden måde.
0: Mm. Altså, primært så er det det her med, at det er nærhed og det er spejling, øhm, så man kan give folk noget at følge, som de selv kender til. Mm. Øhm, for selvom at, at kræft er en stor sygdom, og mange bliver ramt, så er, føler man sig ret alene, når man sidder der og er syg, fordi hver sygdom er forskellig, og hver behandling er forskellig, så man, man kan sjældent sådan finde en person, der sidder i præcis samme situation. Men der er en masse aspekter, som man godt kender til, og jeg, vores følelser er ligesom, at man skal, man skal have noget spejle i. Og det kan vores brugere rigtig godt lide, og de kommenterer meget på det, og de giver meget kærlighed igen til dem, der ligesom er takeovers. Mm. Så, så det er nærheden, og det er spejling, og det er i det. Og så er der selvfølgelig også det, det andet aspekt, der hedder, at vi sender rigtig meget indhold ud som værende kraftens bekæmpelse. Det er jo fint nok, at det kan vores brugere få rigtig meget ud af, men det er noget andet, når det er en person, der selv har sygdommen på sig. Det er ikke alle, der ved, at der er rigtig mange ansatte i kraftens bekæmpelse, der enten selv har været ramt, eller har og er pårørende til nogen, der er ramt eller har været ramt. Øhm, vi er jo i princippet bare en stor modstændsbygning og et logo, som sender noget indhold ud. Mm. Og det bliver på en anden måde nært, når man får en person ind, som, som har det på livet nu, eller har haft det, eller på en eller anden måde er kommet igennem. Så, så det, er sådan, det er sådan hovedpunkterne i det.
1: Ja, så det giver brugeren en eller anden sådan med, at altså, det er hårdt, men du er ikke alene, ja. og ikke at det opmuntrer nogen. Men alligevel det her med, at der er nogen, nogen, der rent faktisk relaterer til, hvordan man har det i situationen.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Og det er jo egentlig meget øh, altså kampagnen er egentlig meget sine i forhold til den daglige dialog. Det er jo egentlig et meget øh, melankolsk emne, I skal sidde og snakke om hver dag. Hvordan mm. øh, hvordan håndterer man det? Både jeg tænker i forhold til, hvordan I lige skal formidle jer, og øh, hvordan svarer man nogen, der lige har mistet sin far til kraft eller noget af den stil? Og hvordan øh, altså vender man sig til det, skulle man altså
0: sige? Ja, altså, man kan sige, at der ligger et rigtig, rigtig stort arbejde hos os i at formulere og frame det indhold, vi laver, og de svar, vi laver, hver evig eneste gang, vi gør det. Vi har, øh, vi har over en million følgere på tværs af kanaler, og, og, og hver en skal have den samme behandling. Hver en skal have det samme svar, øh, eller i hvert fald samme nærhed i svaret, øh, fordi det netop er et følsomt emne, vi, vi sidder og har med at gøre. Så øh, for os handler det om at, at gå ind og se, jamen hvad er det den person, der ligesom skriver en kommentar, eller skriver en post, eller et eller andet, gerne vil have igen, og så får de det. Om det er et kram, eller om det er hård faktor, eller evidens, det er det er eller andet sted ligegyldigt. Det, vi skal bare ramme med det, de gerne vil have. Mm. Og øhm, nogen har brug for det og nogen har brug for det andet. Og det er en vurderingssag fra gang til gang, og det kræver lidt ekstra, end, øh, end bare at sende et link. Det, øh, der kommer en del jer, og der er sted hos og det er en del kærlighed, vi skal give ud. Og derfor så involverer vi os også Måske lidt mere øh, personligt følsomt, end så mange andre gør, som sidder og skriver på Facebook.
1: og Hvordan finder man lige ud af, om den enkelte har brug for den ene eller den anden formidling?
0: Ja, det, er, det er en eller anden afkodning, af den kommentar, der ligesom kommer. Øh, man kan sige, bjerne på 70 og... Øh, og Siri på 17, de kan i princippet godt skrive den samme kommentar, men når man kan se personen på profilbilledet og se navnet og se, hvor det kommer fra, så kan man også godt hurtigt afkode præcis, hvad det er for et svar, de gerne vil have. Øhm, og så prøver vi ligesom at give, så godt vi kan, det svar, som de leder efter, eller i hvert fald øh, det svar, som vil gøre dem tilfredse hver gang.
1: Og hvordan, øh, nu er du stadig relativt ny, så hvordan har det været den her omstilling, vi jeg skulle snakke om noget, så, øh, ja, som egentlig handler om liv og død hver dag? Kan... Og også andre ting, der er det jo nemt nok at, ja, Det er bare afstand, det kan jeg jo, at tænke på lige nu Men så behøver jeg ikke tænke på det resten af dagen fordi mm. så har jeg noget med hus og have i stedet for
0: Det kan være ret hårdt Og jeg vil også sige, at øh, der er selvfølgelig En masse, der kommenterer, og så får de et svar Og så ser vi meget igen, men der er også nogen, som er gengangere Og øh, især i ugens fighter Har vi rigtig meget kontakt til Ugens fighter, den der ligesom overtager Og øh, det kan godt være Personligt ret hårdt Men på den anden side, så giver, så giver det lige så meget igen den anden vej vi har historier, hvor, at, øh, hvor ugens fejl simpelthen ikke overlever. Og det er sindssygt hårdt at sidde med, fordi at man bliver personligt involveret. Men på den anden side, så har vi også Christian på 20 år, der lige blev student i går og fik huge på og det hele. Og skal i sin sidste behandling og bliver rask. Og det er også lige så, lige så givende den anden vej, så, så det opvejer lidt. Men det kan være hårdt, og der er inde hos at der er virkelig stærk sammenhold. Og der er plads til at græde ud, hvis man har lyst til det og brug for det, men der er også plads til at det glæderne. Og det gør vi rigtig meget. Vi deler rigtig meget af det indhold, som kommer fra den ene eller den anden kant. Øhm, om det så er fra Jytte, der sidder ind på vores magasin, der hedder Tæt på Kraft, og har en god historie om en eller anden, eller at jeg sidder og har en god historie om Christian. Øhm, vi, vi sidder ligesom og deler alt det indhold, der er, om det så er godt og skidt, og så, øh, så er der plads til det. Der er plads til at have det skidt, og der er plads til at have det godt. Mm. Og det tror jeg er ret vigtigt i en, i en NGO.
1: Nu ja. tænker jeg, at ugens er jo bare et eksempel på... Noget som, altså, hvor man virkelig kan spejle sig i, altså det tilhører i bekæmpelse, det er rimelig genkendeligt. Mm. Øh, vi har også snakket om jeres visuelle formidling, øh, og den her, øh, altså jeg tænker, I kan alligevel noget med den her formidling og snakke om det her emne, som udfrakommende ikke lige umiddelbart kan i samme, i samme stil. Mm. Så når nu ikke hører alle de her, jeg har jo en masse kampagner, øh, hvordan bevarer I ligesom jer i den her proces?
0: Det er... Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Vi altså har, nu tænker jeg primært
1: med, når nu I laver knætcancer med det TV2, mm -hmm. med det, der har de jo også, altså der har I begge to en dagsorden som de to samarbejdspartner.
0: Ja, ja det er klart. Altså, vi kan sige, at øh, vi har jo helt hårdt øh, mål, og det hedder penge. Fordi de penge kan vi bruge til at forske, og mm. vi kan bruge til at opleve sig osv. TV2 har selvfølgelig en anden dagsorden, og det er lidt at læne sig op et, et fint brand og øh, lave en fed produktion. Og vi, vi forsøger ligesom at... Nu, nu handler det jo hele om kræft, og der er kræftens bekæmpelse de, større, de største i Danmark, og dem, der ved mest om det. Men lige præcis knækancer er blevet meget større end TV2 og meget større end kræftens bekæmpelse. Det er blevet sådan en dansker sag. Øh, seneste måling viser 93 procent i Danmark. Det er meget større, end vi nogensinde kan, altså kan, kan styre. Og knækancer er en en uge om året, men det man ikke ser er alle dem, som ligesom laver noget. Helt året rundt. Der er nogen, der mm. samler flasker ind, der er nogen, der hækler puder, og der er nogen, der løber et løb og samler penge ind helt året rundt. Så det er blevet mere en, en folkesagen. det er blevet en, et, et brand for, for TV2 og Kraftens Bekæmpelse. Så vi prøver ligesom at, at gribe de bolde, vi kan, og prøve at styre det i de retninger, som er, som er bedst. Mm. Men det er lidt ude af vores hænder egentlig, hvor det rører hen ad nu.
1: Ja. Øhm. Og jeg ser, vil også lidt, æh, I lidt det lille hold eller ja, jeg skulle jeg nærmest sige, fordi jeg tænker, at TV2 har jo har jo en masse mennesker inde over den her produktion, og I er jo, hvis I er tre for social, så det er det nok ikke alle tre, der kommer med ud til alle møderne, fordi der er også noget derhjemme, der skal styres.
0: Nej, altså det er faktisk sådan hos at vi har delt det lidt op. Så lige i social, hvad det angår, så er det mig, der er primært på det, fra vores side. Vi har så også en, en fundraising afdeling, der sidder også på par stykker, som er med til møderne, lige hvad angår social. Så har vi selvfølgelig et hold af journalister og pressefolk og Diverse forskellige, der, der hjælper med historierne og mm. indholdet til ligesom, at, at vise på tv og fortælle historierne. Så, så vi er et stort hold, men vi er ikke et stort socialhold Og øh, det er selvfølgelig en... Altså det kan være en udfordring til tider, fordi at der er så store organisationsforskelle på, på KB og på TV2. Og det, det er jo selvfølgelig bare noget, man løser.
1: <laughs> bare noget, man løser. Ja. Men det er vel... Øh jeg tænker også stort skifte. fra Nu startede du i KB, så havde lige nogle måneder, og så blev du kastet ind i alle de her partnermøder, skulle jeg sige. Mm -hmm. Har det ikke været lidt... Lige pludselig skal du ligesom være vagthund for kraftens bekæmpelse?
0: Jo, altså det, er, det kan godt være lidt frygtindgydende, når man sidder som en relativt nyuddannet i et rum med 20 mennesker, der har arbejdet i branchen i 100 år, og man tænker i starten, de ved bedst, men det er ikke altid nødvendigvis, de gør det. De er ret hurtige til at inddrage ind i processer, og, og, og der, jeg kan i hvert fald ikke mærke som der noget, at, at jeg ikke bliver taget seriøst eller noget. Tværtimod, altså, øh, de, er, de er rigtig glade for, for min input, og for de input som, som kommer rundt omkring, også fra KB. Så, øh, så det er en fed proces at være med i, og vi har nogle fede møder, og det er en, det er en lidt anden verden at være hos TV2 end hos KB. Mm. Øh, på mange forskellige punkter. Ja. Der er lidt bedre kage og lidt bedre kaffe hos TV2 <laughs> end hos KB.
1: Det er måske ikke der, I bruger flest penge. Nej, det går pengene ikke selv. Det er der så nok også en del, der lidt forventer, ikke ja. Men det må også være det måske også en ret indstilling at have, netop som siger, at nu er du altså, lige blevet færdig. Øhm, og alligevel have, øh, have selvstyret nok til at sige, det kan godt være, du har været her i den her branche i 1000 år, og øh, du er chef med en fed titel. Jeg er ikke rigtig så meget, men øh, jeg har ret.
0: Ja. Nå jo, altså, det, jeg kommer med nogle andre øjne, og, og det tror jeg egentlig også, at de... Øh, de godt kan lide. Ja.
1: Ja. Vi er øh, lige ved at nå vejs inde. Ja. Men jeg tænker, øh, altså det kan godt være, at han ikke er her, Erik. Og sådan noget. Han er ude at rejse og sådan noget. Ude i solen, og vi hader ham lidt, fordi han at, at er i solen, og det er vi ikke. også Det ved vi godt ja. Men han har jo det her Patreon, jeg synes næsten lidt, vi burde nævne det. Ja. Du kender godt hans Patreon-ting, ikke? Jo, jeg
0: gør.
1: Alle de her søde ambassadører, han har, og som vi også er misundelige på. Og ja. Jeg simpelthen ikke Nå, men det er i hvert fald, man kan øh, få lov til at betale for at høre for det her, hvis man har lyst. Så meget som en dollar, tror jeg. Eller mindre. Mm -hmm. øh, egentlig meget god stil. Yeah. Øh, der, er også noget, der er også en masse gode, og han er god til at lave events for hans patrons og sådan noget. Det egentlig, øh, ja, Jeg hørte godt ikke det der biograf
0: der. Der fik jeg ikke lov til at komme med. Du uh... fik ikke lov simpelthen? Af mig selv.
1: Jeg var med. Det var godt. Ej. Det var også irriterende godt. Han er irriterende god. Jeg tror også nok, han har lavet en øh, ny side, som hedder nokmal.dk/støtte, Så kan man øh, lige gå ind og tage stilling til det. Mm. Det er sgu meget god stil lige at hjælpe, når nu han får os til at sidde her og arbejde for ham egentlig. Ja. Den, øh, I kan også bare overføre til os på MobilePay. <laughs>
0: <laughs> Eller Kraftens Bekæmpelse, hvis det er. <laughs> Ja,
1: det er faktisk en god idé. Ja. Det kan godt være, at du gerne vil give en dollar til øh, Erik, men spid mit til Kraftens Bekæmpelse ja. i stedet for. Bare lige i dag. Det jo være god stil. Så næste uge, så smider du til Patreon. Ja. <laughs> Vi skal lige have noget øh, kort opsummering. Vi har været alt fra organisation til kampagner til øh, struktur til strategi igennem. Mm. Æ, vi kunne snakke meget mere, vi har slet ikke fået og tal og data. Og
0: Overhovedet ikke. Vi <sighs> <trykker> laver en par to.
1: Ja, det gør vi. Vi sender ikke på ferie igen, så <trykker> <min
0: part 2. trykker> Send så mange Patreon-penge ind i kernen, så vi kan sende dem på ferie igen, så laver vi en par to. Ja, så
1: får I par to med alle de hemmelige data og lige spændende indsigter og Åh, oh, Jeg kan mærke, at det bliver godt. Ja. <trykker> Hvis vi lige skal have sådan en øh, oprunding, hvis du har øh, tre, øh, tre, fifs, tre ting, vi skal have med os
0: fra KB. Ja, jeg vil sige, at øh, en ting, som jeg øh, relativt hurtigt lærte, jeg var på seminar to dage efter, jeg var startet, tror jeg. Og der fik vi, øh, fik vi den her frase, der hedder psykologiske kontrakter. Og det er øh, nogle, nogle, nogle kontrakter, som man egentlig indgår uden at skrive under på dem med brugerne. Det er en eller anden forestilling, de har om, hvordan vi burde reagere på nogle ting. Så hvis en bruger reagerer negativt på et eller andet indhold, du har lagt op, så handler det om at sætte sig i deres sted og finde ud af, hvad er det, der gør, at de reagerer negativt på det. Så, så kan du begynde at svare i den rigtige retning og frame dit spørgsmål og lære til det næste indhold, du lærer. Øhm, det, 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 er en, det er sådan en ting, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget for ligesom at vurdere, hvorfor er det, at du skriver lige præcis som du gør. Og det tror jeg, man kan tage med og bruge på, på rigtig mange forskellige lederkantler. Til, til, til community management. Mm. Mm. Og øhm, så er der selvfølgelig det her skifte her fra, fra lille virksomhed Nu har jeg ved siden af min studie har haft en masse små virksomheder, og der har det altid været nemt at lave indhold og bare skubbe det ud, fordi der var ikke så mange, der skulle være med til at bestemme. Øhm, til gengæld, så skulle man også selv lave alt indholdet. Så, øh, så det, jeg har lært ved at komme hen i en stor virksomhed, er, hvor sindssygt vigtigt det er med interne relationer. Der er relationer på kryds og tværs, og Hele arbejdet bliver bare meget nemmere, hvis man på en eller anden måde kan skabe interne relationer. Så, så mit råd er, hvis du kommer ind i en stor organisation, er bare at komme ud over rampen. Snak med folk og vær ikke, vær ikke tilbageholdende. Det, det vil jeg klart anbefale. Mm. Og så en ting, som jeg har som jeg mærke til i dag. Vi, har, vi lavede et par opslag de sidste par dage på, på KB. Og det ene, det var et billede med et link, som fik 2.000 reactions, mere end 300 kommentarer over 700 delinger. Dagen før, der lavede vi en video, som havde 660 reactions, 35 kommentarer og 81 delinger. Og så skulle man ligesom tro, at billedet det fik det højeste reach og bare stak derud af. Men videoen havde 20% højere reach end, uh, end billedet. Så uh, det er sådan ret god learning, stille og roligt. Brug video, for det fungerer stadigvæk. Facebook booster det stadigvæk i deres uh, algoritme. Ja. Så det er et tip fra mig til dig.
1: Fedt. I nummer to kan jeg virkelig godt genkende det her med, vi kan sagtens storme derude af, altså også der sidder i social, og øh, bare har have, ja-hatten have på og løbe fra de andre. Mm. Men det virker bare ingenting, hvis du ikke ligesom, får øh, in, øh, organisationen med internt og øh, arbejder med det også. Lige præcis. Fedt. God tips. Ja. Jeg er så glad for, at du vil være med. <laughs> Nå, så jeg ikke skulle sidde her og måtte. snakke med os selv.
0: <laughs> det godt blive lidt øh, meget ananas.
1: Ja. Ja. Og så, øh, så arbejder jeg lige på det der med, at jeg Erik på ferie igen. Vi. Så, øh, så vi, så laver vi kan lave et par tog. Så laver vi en tog. Ja, det gør vi. <laughs> tak fordi du var med. Selv tak. Tusind tak til Lars Søstergaard for at være med i den her episode, som var min første podcast, jeg skulle lave helt alene. Hvis du vil følge ham, så fang ham på Twitter. Hans handle hedder j 3 Hvis du vil fange mig, så er det AnitaXCBH. Næste uge får jeg besøg af Kasper Valgren og Josefine Ahn. Du har måske ikke hørt om dem før, men det kommer du til. Det er to meget unge spillere i, i branchen, meget ligesom mig. De, vi står alle sammen og er i begyndelsen af vores karriere og skal til at ud på arbejdsmarkedet. Så det, vi skal snakke om, det er den næste generation på arbejdsmarkedet. Vi giver vores forventninger, vores håb, vores krav til vores nye arbejdsgiver, og vi kommer med nogle rigtig gode og konkrete råd til virksomheden derude. Tak for nu, og husk nu, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi os ved næste uge.